0: Ma mère disait souvent que les choses qu'on a perdues finissent toujours par revenir, mais pas toujours de la façon dont on pense. À 25 ans, quand elle commence à écrire, alors qu'elle vient de perdre sa mère, elle ne s'imagine pas qu'elle est en train de créer une famille, un univers, un monde avec lequel elle va grandir pendant 17 années. 17 années d'écriture pendant lesquelles elle s'est créée une vie de rêve, un univers fantastique, une vie de magie. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan et bienvenue chez Les Orphelins Résilients. À 25 ans, Joan Rowling, que tu connais peut-être sous l'acronyme de GK Rowling, enchaîne les petits boulots. Elle travaille notamment comme secrétaire au service de, de recherche d'Amnesty International, une ONG dans laquelle elle découvre la réalité et la dureté de la vie elle lit notamment des lettres d'hommes et de femmes africains menacés d'emprisonnement des récits très durs de, de torture, d'enlèvement ou de viol et ce, ce travail lui fait même faire des cauchemars en parallèle, elle voue vraiment un amour inconditionnel pour l'écriture mais à cet, à cet âge là elle n'a pas de véritable succès et euh, quand, euh, quand John a 25 ans en décembre 1990 euh, sa mère, Anne meurt des suites de sa maladie une, la sclérose en plaque, c'est une maladie dont elle, elle avait été diagnostiquée dix ans auparavant et qui, qui entraîne progressivement un handicap cognitif ou moteur. Et donc, Joanne a, a grandi difficilement dans le contexte de la maladie de sa mère. Et quand sa mère a, a décédé, sa mère, elle meurt à, à 45 ans, et John, elle surmonte tant bien que mal la douleur. Et elle est, à l'époque, elle n'a pas eu l'occasion de d'évoquer avec sa mère le dernier roman sur lequel elle était en train de travailler. Ce roman, c'est Harry Potter, l'histoire d'un garçon orphelin, ignorant qu'il est sorcier et qui reçoit une invitation pour une école de sorcellerie. Et à l'époque, John, elle n'a pas beaucoup de ressources. Elle stocke ses notes, ses idées pour son roman dans une boîte à chaussures. Et donc, euh, c'est en vivant le deuil de sa mère qu'elle va développer les sentiments, les pensées de son héros orphelin. À cet âge-là, sa vie professionnelle est précaire. Elle déménage à Porto pour y travailler comme prof d'anglais. À Porto, elle rencontre George Arantes, un journaliste de télévision qui deviendra son mari, puis le père de sa fille, Jessica. Malheureusement, c'est une relation violente et leur mariage échoue rapidement. Et le couple se sépare à peu près un an après la naissance de Jessica. Euh, John retourne au Royaume-Uni et c'est le moment de sa vie sans doute le plus sombre et le plus douloureux, parce qu'en en, en quelques années, il y a sa mère qui est morte, il y a son mariage qui a, qui a échoué avec une séparation violente, elle est sans emploi et elle a un bébé à nourrir. À ce moment-là, elle est en dépression, et elle envisage le suicide, elle est en dépression, elle est diagnostiquée dépressive au niveau clinique. C'est une période très sombre qui va lui inspirer des créatures dans ses romans. Euh, ces créatures, c'est les détraqueurs, c'est des créatures maléfiques qui répandent le désespoir. Elle reprend l'enseignement, elle se met au travail jour et nuit pour terminer son roman et tenter tente de, de le faire publier. Elle, elle finit par reprendre courage en elle-même et en 95, euh, soit trois ans après la naissance de sa fille et cinq ans après la mort de sa mère, son roman est prêt. Elle envoie les trois premiers chapitres à un agent pour le faire éditer et c'est un refus. Un second agent qui refuse aussi et c'est en tout plus de 12 refus successifs c'est-à-dire 12 éditeurs qui ont, ont dit non à Harry Potter et qui aujourd'hui doivent bien se mordre les doigts euh, pour que finalement il y ait un éditeur qui accepte de publier le roman qui sera publié en 1997. Et euh, aujourd'hui, les, les, les exemplaires de cette première édition sont évalués à, à plus de, de 27 000 euros pièces. Et un an plus tard, c'est une édition américaine qui achète les droits pour le livre et en, en 1999... Soit près de dix ans après la mort de sa mort, J.K. Rowling devient millionnaire. La suite, tu la connais, c'est 17 ans d'écriture, c'est 7 livres euh, plus une pièce de théâtre pour Harry Potter. Euh, elle a négocié d'une main de fer aussi les droits pour l'adaptation scénographique avec Warner Bros. Harry Potter, c'est 450 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est plus de 7 milliards de dollars générés par la saga au cinéma et c'est ce qui en fait la franchise la plus lucrative de l'histoire du cinéma devant James Bond et devant Star Wars. Mais surtout Harry Potter, c'est toute une génération. C'est des centaines de millions d'enfants, de, d'adolescents, d'adultes qui ont grandi et qui ont été bercés par les histoires de John. J.K. Rowling a été décoré par la reine Elizabeth II et a reçu la Légion d'honneur en France par Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, elle est plus riche qu'Elisabeth qu II. Euh, sa fortune est évaluée à 1,5 milliard de dollars. Donc, elle est milliardaire. Et surtout, désormais, c'est une personnalité qui est mondialement reconnue et qui est influente. Et en 2001, elle s'est remariée avec un, un médecin anesthésiste avec lequel elle a eu deux enfants. Et aujourd'hui, surtout, John, elle n'a pas oublié d'où elle vient et les épreuves qu'elle a traversées. Et, et notamment, elle soutient la recherche et le traitement de la sclérose en plaques elle a créé la clinique neurologique régénérative Anne Rowling euh, en hommage à sa mère dans laquelle euh, des médecins et des chercheurs travaillent pour soigner la sclérose en plaques et je voudrais finir sur cette citation qu'elle a eue dans une interview avec Oprah Winfrey dans laquelle elle dit que quand une personne meurt l'amour n'arrête pas de s'écouler comme si on fermait un robinet et j'espère que tu auras aimé entendre l'histoire de J.K. Rowling, cette orpheline jeune adulte qui a perdu sa mère à 25 ans, euh, qui était dépressive, qui a vécu un divorce, un premier divorce assez violent, qui était mère célibataire euh, sans emploi ni ressources et qui, en quelques années, est devenue euh, l'auteur le, le mieux payé de l'histoire de l'écriture et qui a créé un univers et une franchise qui a, bah, qui a dépassé tout ce qui était imaginable en termes d'univers, en, en termes de succès, en termes aussi de, de vie impactée, de, de générations d'enfants, de, bah, d'adolescents et d'adultes qui ont été impactés par ces histoires. Et si, si tu penses aujourd'hui à un orphelin célèbre dont tu aimerais que je raconte l'histoire, bah laisse-moi un petit commentaire sous un de mes posts sur Facebook ou sur Instagram, euh, celui dans lequel tu as découvert cet épisode. Euh, tu trouveras un lien dans la description du podcast en tout cas je te dis à très bientôt pour des nouvelles aventures inspirantes d'orphelins je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que j'ai partagé aujourd'hui t'a aidé si ça t'a aidé alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin j'ai mis récemment en ligne la masterclass Construire un couple épanoui malgré le deuil d'un parent donc je t'invite à t'inscrire à la masterclass dès maintenant rendez-vous sur masterclass.orphelin.fr et dans la description du podcast le podcast Orphelin Résilience c'est trois épisodes par semaine le lundi, mercredi et vendredi à 8h merci encore pour ton écoute je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode à très vite dans le prochain épisode on parlera de la Saint-Valentin parce que ce, le prochain épisode ça sera lundi 14 février et ça sera pour la Saint-Valentin